0: Na On Web Rádio, Bate-Papo com o Pastor. On Web Rádio, tá todo mundo ligado, nove horas, cinco minutos, já estamos de volta. E agora, hein, com o Bate-Papo com o Pastor, que vai das nove às dez da manhã, agora em novo horário. E já está aqui no estúdio, dois, não é um, são dois produtores musicais. <risos> Eu quero ver se não sai coisa boa <risos> dessa produção musical. Esses meninos só tem fera aqui no estúdio, hein, maestro, nesta manhã. Hugo Brescancin trouxe com ele mais um companheiro aí de jornada, o senhor Lucas Rosa, que não é vermelho não, é rosa, hein? É, é o mês que vem, acho que assim é o mês, Luquinha, é o mês, o... é outubro rosa, aí você já faz uma produção aí, né? Tá bom? Luquinha que tá com a gente, já é de casa, né? Seja muito bem-vindo, viu? E aí, Maestro, como é que estão as coisas? Tudo muito bem, tudo maravilhoso pra mais esse bate-papo aí?
1: Bom dia, Samuel, bom dia a todos os ouvintes, sim, tudo certo, graças a Deus, estamos juntos aqui mais uma amanhã, um momento muito prazeroso, muito agradável, e hoje com um grande amigo novamente aqui com a gente, né, Samuel?
0: Você só tem grandes amigos, cara, eu, por exemplo... Graças a Deus... <risos>
1: Tem Do... eu de amigo. Quem,
0: quem, quem tem Samuel de amigo precisa de mais amigos. É, Deus é bom, né, Samuel? É bom, é bom. É muita humildade esse menino, muita humildade. Mas muito bom também estar com você. E também é, junto com o nosso querido Lucas, né? Lucas que. Já tem estado com a gente, é amigo, é parceiro, né? E aí, Lucas? Ô, Lucas, eu continuo seu amigo. Desculpa ah, aí, o Lucas, é. o, o Rosa, entendeu? Fica tranquilo. Porque vai que eu quero produzir alguma coisa, hein, Hugão? É
1: verdade. Aí o cara me redenta
0: <risos> lá na produção, <risos> cara. Né? Vai, vai que eu invento aí alguma coisa aí. É, preciso, dia, ser, é preciso ser amigo dos produtores <risos> é, é,
2: musicais, né? Bom e dia, aí? Gente. Bom dia, Hugo. Bom dia, bom Samuel. Dia. Bom dia, é. os Fique tranquilo. Estou tô... acostumado a ser chamado de Rosa. <risos> Então já tô tranquilo, é como se fosse o um soldado o um soldado é, rosa né? é. É, o
0: pessoal às tá dizendo assim, ele não tá ficando vermelho tá ficando rosa o cara ficou vermelho não, o Lucas é rosa é né? isso aí, isso aí. Isso aí. Tá tranquilo? não pode me ficar. confunde não né, né, né Lucas, eu não. sou rosa fala pessoa, pois é, é isso aí muito bacana, é, muito é bom, bom estar com vocês ó, o Lucas não precisa de apresentação não, hein Maestro, é, né, verdade. porque se for apresentar vocês dois, irmão, nós vamos até as duas da manhã aqui. Né? É porque, ó, é músico, é produtor musical, arranjador, professor, aí junta o senhor que é maestro, produtor e vai, vou parar. Cozinheiro. Por aqui. É cozinheiro. Não, não. Marido! Marido, pai! Não, aí não dá, é muita coisa, né? É isso aí. Vamos direto, então, aí pro nosso assunto produção musical. É, nós vamos abrir púlpito hoje pro Luquinha também, ou não? Porque semana passada a gente abriu púlpito para o púlpito pro Rildo. Ah, o Rildo, era... né? É. O Rildo deu uma, uma, uma. Tadinha. Ela falou com muito amor e carinho com esses é. meninos da música aí. Que bom. O é muito joia. É, muito joia. Gente boa, parceiro, né? Mas vou deixar vocês é, muito à vontade, porque essa questão né, da, da, da produção musical. Eu acho que é, vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Quando tem alguém que procura o estúdio, procura o trabalho de vocês para fazer toda aquela análise aí, né? Na semana passada, o Rio estava falando sobre os sonhos, né, Hugo? É verdade. E, e às vezes a pessoa vem com aquele sonho, com aquela visão, né? E aí, hein? Às vezes é um diamante bruto, precisa ser lapidado, né? É mais ou menos por aí, não?
1: É sim, pastor. É... O trabalho do produtor é... tem, tem essa... essa característica, né? de potencializar aquilo que a pessoa já tem nela. Às vezes isso não está bem identificado uhum. e o produtor ajuda nessa lapidação, como o senhor falou, né, para poder extrair o melhor do artista, do cantor, da pessoa, para que esse trabalho possa ser feito com excelência.
0: Eu usei um exemplo aqui de manhã, né, se não for muito... Legal, vocês corrijam aí, uh, pra, pra fazer uma chamada, né, pra esse bate-papo aqui, né, e me veio assim aquela metáfora, né, do maquiador, né, que às vezes pega, né, mais ou menos isso aí, né? Sim. às vezes se a pessoa me maquiar eu vou ficar bonito, eu tenho certeza cara, que eu vou ficar mais bonito, né, então aí às vezes a pessoa, é, o maquiador ele tem também esse trabalho de não exagerar numa maquiagem em alguém, pra a pessoa não ficar natural, né, tem gente que quando maquia, você fala, mas não é essa, é outra pessoa, né? Às vezes corre-se o risco também, não corre-se, às vezes, Sim. esse risco na, 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 na música?
2: Eu acho uma metáfora muito legal, porque o papel do maquiador, ele é muito similar. Sim, No né? sentido, a gente tem que atenuar os defeitos e, e ressaltar as qualidades. Isso então, é vezes, o mesmo padrão é. do, do maquiador, ele esconde aquilo que não está entre aspas, assim, muito legal, <risos> e, tra e, e, e dá um, rea um realce naquilo que, tá, que é bonito, que é natural. Mas não pode
0: também deixar muito bonito também, né? Senão aí... <risos> é, mas, não, acho... não é esse aí, né? Mais ou <risos> mas maneira, isso acontece muito, isso naturalmente
2: acontece. acontece. É. E é muito legal até essa questão que o Hugo falou sobre a questão de... Pessoas, às vezes, ela também não tem muito definido. Porque o que a gente percebe, o mais que pega, assim, geralmente, as pessoas... Elas muito em dúvida, elas querem, mas não sabem exatamente o, o, tan que o tanto que querem e se querem mesmo tá, aquilo. Ah, entendi. E aí, uma coisa sempre muito legal, né? Isso é até uma coisa que eu gosto muito de fazer: sentar, conversar antes de pegar qualquer instrumento, de fechar qualquer trabalho, tá. para tentar entender o que, que a pessoa quer e até onde ela está disposta ir, e, e até mesmo pagar um preço, abrir mão de algumas coisas para realizar aquilo. Porque senão você propõe uma coisa e o cara não tá pronto para aquilo E aí ele vai se é frustrar no meio do caminho. É verdade. As pessoas,
0: às vezes, não têm ideia da dimensão, né, Lucas? Do que é uma produção. Sim. Na semana passada a gente comentou isso aqui, né, Hugo? Às Sim. vezes você tem... Né, agora, a Union Worship lançou mais um, um, um... É um vídeo, né? Isso. Com mais uma canção, mais uma produção tua. Uhum. E o pessoal, às vezes, não tem ideia que uma música que vai tocar quatro, às vezes cinco minutos... É, Demora-se meses para se produzir de uma maneira adequada, principalmente quando tem um vídeo por trás, né? Sim. Às vezes, quando é mais o áudio o instrumental, talvez você consegue trabalhar com uma velocidade maior, mas quando você tem que filmar
2: aquilo para apresentar como um clipe, hein, Lucas? Aí mudou tudo. É, né? a proporção muda totalmente. E eu, eu sempre comento: para quem faz, até simples, para quem é. já está fazendo isso, por editor tá. de vídeo, por produtor, porque já é natural. Tá. Mas quando você para pra analisar o processo de tudo que tem que ser feito, se você... Na verdade, se você mostrar o processo inteiro passo a passo, tudo que vai ter que fazer, talvez o cara fale, ah, não, para. Vai demorar demais. Olha aí. Porque parece muito simples, pra quem já tá fazendo. Uhum. Mas, é um, além de ser uma responsabilidade absurda, porque eu falo o seguinte, depois que a gente colocou o vídeo no ar, não tem volta. É. Aí é só se conformar com o que Bom, foi que... no ar. E... E, e, se, e, lógico, olhar o que, que eu posso melhorar no próximo. É, porque você pode melhorar sempre, né? Com certeza. Às com vezes certeza. o pessoal acaba de
0: assistir um filme e hoje eles passam muito rápido, né? A equipe que trabalhou naquele filme. Cara, mas se for passar mesmo a equipe, meu irmão, o que, que é aquilo? É muita é gente. É muita gente para se produzir um filme que você vai assistir às vezes em uma hora, né? Sim. Não é muito diferente com um álbum. Não. Não é muito diferente com uma produção, né? De, porque você tem
2: muita gente envolvida e tem que ser gente profissional. Aí também tem esse detalhe, né? É. é. A gente tem uma coisa, uma coisa que eu gosto sempre de falar assim. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, na área do áudio, vamos, por exemplo, você consegue fazer um, um álbum sozinho. Tá. Por exemplo, o Hugo pode pegar sozinho e produzir um álbum inteiro. Desde o arranjo, gravação, tudo. E até mesmo gravar o, os próprios só, instrumentos. Só um minutinho que você é profético. E cantando... Oh, tá vendo? <risos> E até cantando. Você, você sabe que a gente tem aqui o Hugo Guedes,
0: né? Ah, entendi. Olha aí, Tem é. 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 o ali, entendeu? Oh, né? Tá vendo, é. Hugo? Oh, tá Ó, é. oh, tá vendo? Mais um profetizando sobre a sua vida. Amém. Tá vendo? O Jôber já fez isso aqui, é. profetizou aqui ao vivo. Olha aí. E a... é. Ah, Hugo, não é possível. Deus tá falando com você. Ah, é, eu, tô, eu
2: tô vendo, Samuel. Mas é isso mesmo. Então, a gente tem esse poder hoje de gravar tudo, de fazer tudo, mas... Com assim como um filme. Você pode pegar uma câmera e, e, e filmar um curta, por exemplo. Sim. Mas, com certeza, quanto mais pessoas capacitadas... E, e mais do que até cap apenas capacitadas, que também entenda o que você quer da música. Sim. Porque, às vezes, você tem até bons profissionais, mas que eles não conseguem entender a sua linguagem de trabalho, a sua linguagem artística. Então, se você tiver pessoas para agregar no seu trabalho, com certeza... O trabalho... Às vezes, ele se o produtor não tiver um, um punho até mais firme, ele pode até mudar de rumo. Entendi. Mas aí entra o papel do produtor. Tá. Usar a qualidade de cada um para chegar naquele mesmo ponto em comum. Você assemelha ao diretor de um filme, por
0: exemplo? Ao diretor de um filme. O diretor, de um filme. O diretor de um filme, né? Porque às vezes o cara fala, ó, direção. Por que, que tem lá o prêmio, né? O Oscar para o diretor? Cara, porque é um trabalho desafiador, né? Exatamente. Não é, não é brinquedo, né? Tá sob a responsabilidade dele dar um norte na naquele enredo, naquela,
2: naquele filme, não é assim? Também Sim. o produtor musical tem essa grande responsabilidade, né? Sim, até, até mesmo uma coisa que eu acho muito legal... Pessoal, hoje, o produtor ele acabou fazendo tudo. Ah. É como se ele fosse o diretor, é. o, o roteirista, ele é tudo no filme, hum. né no caso da produção musical. Mas o papel básico do produtor musical... Ele não precisa ser o arranjador, ele não precisa ser o técnico, ele não precisa tocar. Entendi. Na verdade, ele precisa ser o... o eu falo que ele é o gerente do projeto. Tá. Ele pega o sonho da pessoa e, e o alvo que, ele, que, a, que o cantor ou a gravadora tem com aquele álbum, com aquela música, até mesmo o alvo comercial com aquilo, Sim. quando tem um alvo mais comercial. Uhum. E ele olha e fala, quem precisa estar tá nesse projeto? Quem que eu preciso chamar? Qual que é o processo que eu vou fazer para chegar naquele ponto então quem eu tem falo... mais essa
0: característica né às vezes né, de é estilo é uma característica tudo, muito
2: né? mais de liderança tá. do que exatamente de músico mas hoje a, talvez a, eu não vou falar todos mas a esmagadora maioria dos produtores tocam arranjam gravam alguns até finalizam o projeto mas a, 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 a que a gente nunca pode esquecer é que eu posso ser tudo isso e não ser um produtor musical é. eu ser um bom arranjador um bom músico mas não sou um produtor por quê porque eu não tenho essa capacidade ou não desenvolver a capacidade de liderar de gerenciar um projeto e, e desde o início até o final seguir aquela métrica necessária e aí o, o resultado fica comprometido também no final com é certeza que vai comprometer o resultado né com uh, eu eu sempre
0: uh, vejo assim vocês que são multiinstrumentistas uh, tem um instrumento principal também né que é aquele que você realmente Toca com prazer, aquela coisa. Não que você não toque os outros tão bem. Mas às vezes a gente pega um produtor que ele quer fazer o tudo, mas no final talvez acaba não fazendo com excelência tudo. Porque é. ninguém é bom em tudo, né? Eu, pelo menos, tenho essa é, premissa comigo, né? Ninguém é excelente em tudo, mas você é
2: excelente em algumas coisas, né? Ah, sim. Com certeza. A gente acaba, é, é, às vezes, até pela necessidade, às vezes, num projeto de você não poder, a pessoa não poder investir muito... Você acaba remediando tá, né, tá. o projeto e gravando. Tem caras que gravam bem vários instrumentos, uhum. né? Mas sempre existe aquele que a gente tem afinidade. Até mesmo porque... Como que você vai ter uma, uma dinâmica de estudo em cinco, seis instrumentos? Não tem isso, como. Então, isso, você isso. acaba... Eu percebo que, normalmente, por exemplo, o meu instrumento principal é a bateria. Eu toco tá. desde os oito anos de idade. Mas hoje eu executo muito mais o teclado no dia a dia por causa da produção, do que na bateria. Mas pela história, porque pelo que eu construí, eu, me, eu ainda vou dizer assim, eu me viro, eu uso essa expressão, pelo que eu já construí estudo. estudo É como se hoje o Hugo falasse assim, ó, preciso tocar muito violão. Ele vai tocar o violão, vai ficar tocando o violão, mas o teclado, por tudo que ele construiu na história, ele tem, a, eu quero falar assim, sempre tem uma carta ali. Vai dar, vai dar um swing diferente, é. vai dar uma cara diferente, né? Mas é muito interessante isso.
0: Às vezes falou. você pega uma, uma, uma música e assim, eu é, somos colegas que eu também sou baterista, mas eu estou meio aposentado, né? Mas sou baterista. Ah, ah, ah. <risos> então é o que acontece. e A gente já viu alguns projetos que realmente você vê nítido e claro que foi projeto de uma pessoa isso. e às vezes não fica legal porque não tem a personalidade de cada um né é mais ou menos um time de futebol né ninguém é só atacante, o cara não vai na defesa meio campo ataque, não, às vezes ele é um bom atacante uhum. fica lá, né mas você falou que às vezes a parte financeira compromete um pouco às vezes a pessoa não tem o recurso mas é. ela tem o um sonho, então vamos fazer dentro daquilo é, aqui, né?
2: ela tem o um sonho e, e, e uma coisa até que eu falo muito provavelmente o Hugo já talvez tenha até passado por isso as pessoas, até que pra quem tá ouvindo, cantor, músico, que às vezes tem vontade de gravar alguma coisa, eles... Normalmente a gente fala assim, ah, cara, então, o que, que você faz de mais barato? Isso é o natural do, do uhum, ser humano, uhum. né? E eu falo que, assim, o brasileiro, ele tem um pouco dessa linguagem, do ganhar. Tá. Né? Eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Você não ganha dinheiro, você faz dinheiro, né? É. Então... Ele acaba falando assim, não, o que, que você pode fazer de mais barato? E aí quando você vê que existe às vezes uma palavra realmente de Deus sobre a vida da pessoa, que ela quer aquilo, que ela tem aquele sonho, na maioria das vezes eu sempre falo, cara, primeiro você tem que pensar mais em decisão que condição. Sim. Porque se fosse condição você nem estava me procurando. Porque uhum. com certeza você tem onde pôr esse dinheiro, né? É. Esse custo. Então a gente sempre tem que mostrar pra ele, às vezes ele tá olhando só pro dinheiro. Tem que tirar o olhar dele do dinheiro e falar o que, que você quer de verdade. Porque às vezes o cara tem até, vamos falar de valores, ele tem um valor até maior para gastar, mas ele não precisa, o projeto dele não pede isso. E aí o nosso papel também, às vezes, não é só né, aquela história de dar o dinheiro para cá, toma música para lá. Não é isso. Porque se fosse, eu até brinco, falo, se fosse só questão de dinheiro, a gente poderia fazer várias outras, outras coisas. Sim. A gente certeza. lida totalmente com o sonho da pessoa. E para isso é até muito importante deixar isso aqui para até quem produz aqui, que tá nos ouvindo, não pense em dinheiro, pense na pessoa, pense em sonho, pense em, em, em aquilo que Deus tem na vida da pessoa. Porque você, às vezes, você tá sendo um instrumento de realização de uma palavra que o cara recebeu há 20 anos atrás. É, no, no, no nosso contexto ainda, isso é mais é, importante
0: de se analisar né? dentro do contexto é, evangélico, né? O, às vezes Sim. a gente precisa realmente é, olhar também desta forma, né? porque uh, tem realmente um, um outro tipo de questão, de princípios por trás, do que talvez seria aí com um cantor secular, Sim. com um cantor popular e coisa do tipo. É por aí, Maestro? Ah,
1: é, com certeza. Eu me lembro até de algumas histórias do Rildo. Do <risos> o Rildo é bem engraçado, né? Ele, é. ele tem umas histórias... Ô, Rildo, você não é
0: engraçado, não. Você é gente boa pra caramba.
1: <risos> Mas é engraçado também. Não é, então... <risos> Ele conta que, às vezes, algumas, algumas pessoas chegam lá... É, porque Deus me falou isso e você vai produzir para mim... E ele falou, eu sei, irmão, mas é, Deus me diz todo dia também que eu tenho que sustentar a minha casa, que eu, tenho que... que eu tenho que ajudar a minha família, né? Então, tem todas essas questões. É, o, que, o que é legal
0: é que, às vezes, Deus fala com a pessoa, mas não falou com a gente também. É, Deveria então... ser os dois, né, é, <risos> né Lucas?
2: Não, falou é. com você,
0: mas essa mensagem é, mas não chegou para mim ainda, né? Não falou então, comigo, não. Ué,
2: ué, deixa eu conferir meu Wi-Fi,
0: que é <risos> Parece que a conexão não está sendo a mesma aí, né? Mas é importante. Ó, vamos ouvir um tratamento um, um Vamos tocar aqui um trabalho do nosso querido Lucas, depois ele fala um pouquinho Legal. desse trabalho, né? É, a canção Para Ti Eu Vou, com Central 3, pode ser essa aí? Pode, pode. É porque aqui tem é, 1.255 <risos> músicas aqui. É, para escolher, né? É complicado, então escolhi essa daqui, entendeu? Beleza, pode entendeu? ser ela. Pode ser ela. Então, é, você vai ouvir agora aí um, um trabalho produzido, né? Pelo nosso querido Lucas Rosa. É, para ti, eu vou com a Central 3. Vamos trazer o Central 3 aqui, aí a ponte aí. Já tá aí esse menino, ó. Né? Vamos lá, vamos de Central 3. Então, você é, curte o Central 3 aqui com a gente no programa Bate-Papo com o Pastor de hoje. Muito, muito show essa produção, hein, cara? E, e, e o vídeo aqui, né? Porque depois você vai aí no YouTube, você que está uh, ouvindo a gente agora, procura lá, para ti Eu Vou, Central 3, você vai ver que produção maravilhosa, não só a musical, mas também, né? O vídeo, o clipe, show de bola. E aí o produtor entra também nessa parte do clipe ou não? Aí já é outra... <risos> então Fala, não, peraí, não, vou fazer tudo não. Essa...
2: <risos> eu, eu falo assim, que a, o produtor muitas vezes ele tem até uma visão sobre o vídeo. No caso da, desse, da Central, a gente teve um produtor, que foi o Júlio, né, um parceiro lá da, da igreja, que fez, e o próprio PV, quem canta aí na música, ah, que fez a, a, toda a edição na finalização de vídeo. Ah, ele trabalha nessa área de vídeo? É, que é ele bacana. trabalha nessa área e tal... Mas muitas produções que eu faço Eu ainda tenho que, às vezes, dar um olhar Não é nem realmente fazer edição Mas é o um olhar mais crítico De fazer, ó, posiciona isso Vão gerar essa Essa sensação nas pessoas, tá. né? Mas não, não exatamente Nesse aí a gente fez a produção realmente musical e a parte de arranjo, produção, finalização, barba, cabelo, bigode, né? <risos> e, inclusive o Rildo que é. teve aqui semana passada é. foi o responsável pela captação no dia da gravação. Ah, que legal! Ainda tem ainda tem essa parte ainda aí, Sim. né?
0: Porque uh, a gente uh... Monta o cenário, monta tudo, mas a captação ao vivo e depois sincronizar isso, né? Com é. o que foi? Tem a parte que é feita
2: ao vivo e a parte que é base ou não? Como que. É, num, uma, a gente tem um processo que a gente nunca pode pular, que é o pré. Tá. Pré-produção, pré, definição pré, de arranjo, tá. definição de tom, corpo da música, gravar algumas bases. Mas esse projeto, e já teve até quase discussões nesse projeto. Uhum. De alguns parceiros mandarem grupos de técnico tal, e os caras. Não, mas vocês mudaram todos os timbres da bateria. É. Não, mas isso aí não é ao vivo. Não, cara, isso aí é ao vivo. que eu, eu re, precisei refazer algumas poucas coisas nesse projeto. Tá. E tem alguns produtores que até tem um tabu. Eu não posso contar. Não, eu vou falar. É. A voz que você está ouvindo da, da, da Gabriela cantando aí é a 100% ao vivo. Ai. Eu refiz nesse, nesse, nesse projeto. Precisei fazer a voz do PV, porque ele estava na frente da minha bateria. Então, mesmo eu tocando um pouco mais leve para não... Você fez a bateria nesse projeto? Isso. Eu Ao fiz, vivo ali. Que bacana, fiz batera, bacana. fiz os arranjos. Então, tipo, você a gente precisa refazer a voz dele, porque vazou muito a bateria, ah. porque estava colado, o espaço era pequeno, e as, e as guitarras, porque deixamos a bem baixo para não vazar nos microfones de, de ambiência, mas acabou vazando bateria neles. Tá. Né? Então, fica até uma dica, põe a bateria mais longe, quanto mais, mais longe melhor. Mais... Ou, dá, ou dá uma boa abafada nela e, é. <risos> e depois trabalha na produção, né? Mas o, o, o restante, tudo é o que foi no dia. Eu tava pensando
0: aqui, cara, que você tomou uma decisão de ser produtor musical, eu acho que é discernimento pastoral isso, Deus tá me revelando umas coisas aqui. Porque o baterista, ele é muito assim... É solo, né, o baterista sozinho não faz muita coisa não, não, peraí, vou ser é produtor que aí eu toco bateria e outras coisas junto e tem uma banda, né é. É. eu vou ser o, mais, o,
2: mais o, atuante
0: o, o, o baterista <risos> é o que? o projeto tá caro, descarta o baterista faz violão e voz, vambora, né é, é verdade é. o baterista sempre, é, ó, percussionista, então nem se fala, hein, Ixi. Lucas né? ah, com certeza o percussionista, nem fala, não, não, não precisa de percussionista nesse projeto, é, bem, um bem, tá certo é. <risos> Faz dia. o vocalista tocar um pandeiro aí, né? Mas, Coisa, e aí vai, é bravo. Muito né? é <risos> imagine... legal. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você ligado com a gente aqui na ON, fica aí conectado. O bate-papo gostoso sobre produção musical. Estamos aqui com o Lucas Rosa no nosso estúdio, o maestro Hugo Brescan, falando sobre esse trabalho que é tão importante, precisa ser muito valorizado, que é o do produtor musical. Às vezes você tem um ótimo projeto, não tem um produtor não vai sair legal. Às vezes a música é boa, você canta bem, mas sem produção, hein não tem como ir para lugar nenhum. Então vamos agora de break, a gente já volta. Você ligado com a gente aqui na ON Web Rádio. Já estamos de volta, hein? É, foi rapidinho esse intervalo aí, 9 horas, 33 e minutos, você ligado com a gente aqui no bate-papo com o pastor, aproveita aí, se você tem uma pergunta, manda aqui no nosso WhatsApp, tá bom? E a gente vai procurar responder pra você. Chegou uma pessoa aqui de longe, hein? Do Rio Grande do Sul, passando pra mandar um salve a vocês, qual o melhor material? Rapaz, vem lá do Rio Grande do Sul aí essa, essa pergunta, hein? qual que é o melhor material acústico com baixo custo. Então você tem que ter um top com baixo custo. Deve ser um Xing-Ling, viu? <risos> Quem é que tá mandando aqui? O Nick. O Nick, brincadeirinha, hein? Vamos ouvir aqui, Nick, dos nossos produtores, é, Nick Longarei. Nossa, mano nome difícil aqui do é. Nick, hein, ô Nick? É, manda um áudio pra gente com a pronúncia do seu nome pra ficar legal, tá bom? E o cara é baterista, mano. É, aí Só tem baterista nessa <risos> rádio. É, aqui todo mundo, aqui os produtores, bateristas. Estamos ô, dominando precisa... tudo. É, estamos dominando. Você precisa mesmo daquela bateria, Vou, vou não. ter que fazer aula, hein? <risos> já contrata o Lucas é. aí, né, noite é, já contrata o Lucas aí, porque nós estamos dominando o pedaço aqui. Nick é, Longarei, Parece que é esse o nome, ó, quase acertei o inglês aqui, ele tá fazendo essa pergunta, abraço viu Lucas, Deus te abençoe aí cara, uh, ele fala assim, aqui no Rio Grande do Sul, ele tá aqui lá no Rio Grande do Sul, passando pra mandar esse salve e perguntando aí, vocês uh, têm essa ideia de qual o melhor material acústico aí, de repente que tem um preço bacana, tá na área de vocês, alguma coisa, não tá?
1: Será que ele tá falando de tipo de placas de...
0: Deve De Sonex, é, alguma deve coisa. Ser assim? Alguma coisa nessa linha aí, né, talvez, né? Uhum.
1: Tá. Tem, tem essa espuma mais simples, né, Lucas? Do Sonex. Tem uma que é aquela mais.
0: É, é... tem o um concorrente do Sonex hoje, né? Essa que a gente tem aqui no estúdio. É, o concorrente do Sonex, essa o daqui. Sonic. Eu não sei se é o Sonic, os caras não pagam merchan, a gente não fala qual é a marca, entendeu, Lucas? Como é que é o negócio aqui? A... É, o, a é o Tling é Tling, -tlin, senão... Não, tô brincando, não é isso não, é porque eu esqueci mesmo. É. E até... Uh, ah, tô lembrando, acho que é da Vibração, alguma coisa assim, uma isso. fábrica aí, a Vibração, a é, fábrica,
2: é. né? É, Fica a dica nossa. aí, vibração. Patrocina é, nós. Estamos é, <risos>
0: fazendo um merchan aqui, Vibra. E vai. Ó, ele mandou o um áudio. Esse menino é fantástico, é, rapaz. É ele tá no vivo. Ô, é, Nick, legal. fala com a gente aí. Vamos, vamos ouvir o Nick? Peraí. É. Fala aí, Nick. Manda é aí. Nick cara. Longarai, mano. Aí, mano, Nick Longarai, Ô, Nick, bacana, cara. Ó, você ouviu aí a dica, Nick? Uh, aqui no nosso estúdio, aqui da, da rádio, uh, a gente optou no teto, né? usar esse material da vibração, a vibração tem muito material acústico, Sim. tem muita coisa lá, é uma indústria na verdade, né? E que tem material muito legal, viu? Uhum. A parte de adesivos e tudo também pra você fixar, e é tudo anti-chama, viu, Nick? É, então dá um, um toque aí na internet, você acha aí, o pessoal da vibração. O... É, Mas, é.
2: Samuel, o, o Nick inclusive é um dos seguidores lá do, do meu Instagram. Ah, aí, inclusive, que Deixa legal. eu até deixar aqui, ó, arroba Rosa oficial, pode me seguir lá no Instagram ele me mandou essa pergunta esses dias lá. Ah, e tá. eu realmente. Existem hoje várias opções no mercado. E uma das coisas que você tem que sempre tomar o um cuidado. É. Você pode comprar até aquela bem mais simples, que é aquela que a gente chama de colchão hospitalar, né? Esse muito de colchão é, hospitalar. É, é, aquela. Mas existe um risco, que é o quê? A maioria desses materiais, muitos deles são inflamáveis. Isso. E você exatamente. imagina um curto num fio dentro do estúdio, seus milhões indo pro lixo, né? Seus seu todos é. os produtos. Então. E, e, e também desmistificar. Às vezes você precisa realmente de isolar uma sala 100% com muita espuma. Mas normalmente hoje, por exemplo, o trabalho que vocês fizeram aqui, só de você mexer no, onde quase ninguém gosta de mexer, que é o teto. Sim. Você já resolve metade do seu problema. É. Não está só na parede. Às vezes a parede você não precisa mexer. Você mexe no teto. Mas existem hoje muitas opções. E a vibração, a gente não está ganhando nada para falar isso, mas é um dos lugares, talvez o único que eu conheço que faça dessa maneira. Que é projetado, você escolhe o tamanho, escolhe sim, tudo, e eles te, realmente te indicam o melhor para você fazer. É. Né, Inclusive, para nós
0: aqui, nós somos uma, uma igreja evangélica, uh, esse espaço foi projetado no início para ser uma sala de ensaio para a banda, né? O Guaracim, a ideia no início, né? E depois a gente teve que fazer uma reformulação do espaço para absorver a rádio, né? E é interessante que, você olha no teto, a espuma está perfeita, mas ela é uma segunda linha da vibração. É. Porque ela tem alguns pequenos defeitos de produção, mas ninguém nota. Sim. E aí, no teto, então, né, se você colocar a 100 metros de distância também, ninguém vai ver nada. <risos> né? <risos> né? Então, aí, na época, a verba acabou e a gente é, viu que tinha essa opção né, e compramos. E é interessante que, às vezes, eles têm isso lá também. Não é sempre, porque, às vezes, alguma falha na extrusão da espuma e eles colocam com o preço mais em conta ali, mas dá para usar né? de uma maneira bacana. Foi interessante quando eu comprei essa espuma, eu falei para o uh, vendedor, né? cara, eu posso fixar essa espuma com uma cola assim, assim e tal? Tipo a cola lá do sapateiro que a gente fala. Uhum. Né? Esse disse, não, você pode, cara. Minha espuma é chama mas a cola que você vai colocar pega fogo. Então. É. <risos> né? então, aí ele me vendeu também o produto, a cola que é chama E o que você falou é muito importante. É. Hoje a gente tem que optar por materiais antichama. chama a nossa segurança não é só do equipamento. Pensou o produtor é, ficar junto com o equipamento no
2: estúdio? Ficar cinzinha? Né? É, esses, esses, <risos> acho que esses meses agora para trás, teve um próprio incêndio no gravodisc, né? É, foi no é, gravodisc, não foi?
1: Não foi no Moshe, não, né?
2: Foi no gravodisc. gravodisc. O que lançaram assim... Praticamente a maioria dos sucessos dos sertanejos dos anos 90. Verdade. E, e teve esse problema. Teve problema é, teve de, de é, gente
0: tem que tomar um cuidado muito grande. Uh, então, ô Nick, fica aí a dica pra você, tá bom, querido? Um abraço, mano! Valeu. Uh, fala um pouquinho mais dessa produção com a Central. Foi só esse o trabalho ou teve mais alguma música com a Central que você também teve ali à
2: frente ajudando a produção? Nós fizemos esse trabalho, foi um, um EP com sete canções. Não, explica o que é EP, irmão. É, não fica
0: essas siglas
2: produtores, gente... não. É, não, explica aí. A mano. gente tem, às vezes, fala um negócio que pra gente é tão normal. É, 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 é. Mas é o assim. seguinte, resumidamente, um EP, é. vamos falar de forma bem simples, é um CD menor. Tá. Pra quem é da época do CD, vocês lembram? Pra quem não sabe o que é CD, Talvez você nasceu aí, você tá um não, pouco pra, mais novo. Ah, não, você nasceu na época do LP, é. era um long play. É. É. Mas talvez a gente possa ter também aqueles que nunca tipo, ouviram a música num CD, já ouviram direto no MP3, Isso, no YouTube. É. Então, enfim, era um disco, um disquinho assim, redondinho, sabe? Isso, que é. tocava música. É. Ele girava, é. ele não girava, tocava. Então, nós fizemos esse primeiro é. projeto, na época, né? Eu, inclusive, era. congregava ali com eles. Na, na igreja, e o Pedro Paulo, na época, chegou, Lucas, queria que você tocasse e tal. Falei, ó, oh, vou fazer a produção também. Falou, não, cara, manda bala. E foi uma experiência muito legal, porque era novo, eu já estava trabalhando com produção há pelo menos 11 anos, 10, 11 anos, mas a banda toda era um processo novo. Tá. A, própria, a Gabriela nunca tinha entrado em estúdio, nunca é. tinha gravado, e a primeira, ou assim, a primeira experiência foi ao vivo. Então, existia um certo temor no coração deles de ter que usar uma marcação no ouvido, que é o metrônomo, que fica lá. Tec, tec, tec. Não é brinquedo, no não. não <risos> e aí surgiu aquela dúvida. Será que a gente vai conseguir é, ministrar, orar com tudo essa tecnologia? Então, o que eu fui fazendo com eles? A gente fez um processo de ensaio. Foram, mas ainda foi bem rápido. Em dois meses, a gente, eles comporam, fizemos os arranjos e entramos para gravar ao vivo. Foi um dia só de gravação. E a gente teve duas canções que a gente fez, duas... Mas você conseguiu gravar sete num dia, cara? Num dia, numa noite.
0: Caramba,
2: velho. Com o público e tudo. Então, é, o grande lance disso foi, além de todo mundo estar tá muito afim de fazer, muito tá. afim, é, é, houve também uma, uma, uma disposição em... Em ensaiar, em gastar tempo com isso. Mas a pré-produção foi a grande sacada. Porque na pré eu já entendi tudo que o PV gostava, sim, tudo que a Maganete. Sim. Eu chamava de Maganete, que é, que é o sobrenome dela. É. Gostava. Como que o, o William do baixo, como que o Fernando, que era meu líder de louvor na época, como cada um já funcionava musicalmente. Que legal. E cara. o que vocês escutam nesse projeto, que eu falo, né? Isso é. é talvez fique só até um pouco assim é, paternal, né? Uhum. Paternal que foi o projeto que eu fiz ele de, for, de forma inteira, assim, integral, é, ele, ele retrata muito o que era a, a, o culto deles, eles no, sim, no culto, tu, eles na igreja. Tem muita verdade no projeto. Tem muita verdade, porque eu simplesmente o que, que eu fiz? Eu, eu organizei tudo que eles já eram, aquilo que já era característico deles... Já tava fluindo, E aí né? eu coloquei ah. o meu toque pessoal, sim, né? Que tem até os, alguns caras que brincam, né? Tem algumas crescidas de batera, você toca, que parece que o cara, ele breca, o cara vai cair. É. Que são coisas que até hoje eles também continuam usando e tal. É, é. Que eram coisas é. muito pessoais minhas e tal. É. Então ali existe muita verdade e tem um pouco de cada um ali. Eu ouvi cada um. Mas eu ouvi modéstia à que...
0: parte, tem muita gente boa aí nesse trabalho, né, cara? Com né? certeza. Né? Porque é, às vezes você tem, né, Toda uma pré-produção, faz tudo, mas às vezes a galera não manda bem, meu irmão. Aí não vai dar pra fazer <risos> sete músicas numa noite, né? É. Não vai, não vai. É complicado. Principalmente o pessoal hoje, o músico, e vocês são músicos de primeira linha, o pessoal tem que ir para o metrônomo, né, Hugo? O cara tem que estudar hoje essencial. com o metrônomo, porque é essencial, né? É, como é que é o esquema lá do iPad que a gente põe aqui, às vezes, lá, me lembro o nome lá... Hugo. Não, às vezes ele traz um negócio, o negócio diferente. aqui é ah, não? não, o VS lá. O VS é o VS. É, é. É, é, outra sigla aqui. Aqui tem muita sigla nesse Entendi. programa. Então, o VS, <risos> para você que não sabe, é uma pré-produção que está ali fazendo uma cama para aquela música, né? Certo. E
2: o pessoal os tem os que instrumentos trocar instrumentos que tocam junto com vocês. É,
0: às vezes você não tem a banda com uh, 15 instrumentistas, você coloca o VS, sabe Você sabe que vai ter, gente, <risos>
2: vai ter gente agora que vai falar rapaz, gostei, acho que eu vou gravar de casa é. e é. aí nem vou no culto. <risos> E o Hugo solta e o Hugo lá. o e... lá, mano. Será que rola um holograma?
0: É, a gente põe um bonequinho seu aqui. <risos> ah, ó, o, o nosso querido Nick Longará, ele, ele mandou um outro áudiozinho aqui, talvez é um, um, uma outra questão que ele está observando, uma outra dúvida. Vamos ouvir o Nick de novo, só para bater um papo com ele? Muito bom saber de todas essas dicas aí, até porque eu estou preparando aqui minha sala e eu preciso fazer esse tratamento acústico e ah, bom saber, cara. Bom saber que existem opções para o cara poder aderir sem precisar investir muita grana, até porque, no momento, eu não tenho a grana para poder investir de uma forma tão profissa, né, brother? Mas eu tenho que tentar fazer o possível e o melhor, o mais perfeito nas condições que eu, que eu apresento hoje. Cara, sensacional, muito bom. Ah, top demais. É isso aí, Nick. Ô, Nick, não é só você que tá com essa. Dificuldade é não, acho que é o Brasil e o mundo inteiro nesse momento aí, né? <risos> Ninguém tá podendo investir muito não. Mas, ó, se fizer com criatividade, fica legal, hein? Tem muita opção aí, aqui é no estúdio verdade. mesmo, o pessoal acha que a gente gastou megas fortunas aqui, não, tem muita criatividade aqui uhum. no nosso uh, estúdio, ficou bacana, né? Tá legal. Uh, só vou dar um toque pro Nick, diferente você trabalhar isolamento acústico, um tratamento acústico, é tá? É diferente. É, o isolamento é você, às vezes, estar tá num lugar que não pode vazar som para não incomodar, né? Às vezes, gente de fora, e também a gente de fora não incomodar você dentro. Então, o isolamento é mais desafiador do que o tratamento num primeiro momento. Essa questão do teto aqui que você falou, não tinha laje aqui, cara. Hum. Precisamos fazer com drywall uma laje aqui, com drywall duplo, para tentar isolar o teto, que era o nosso maior desafio, Sim. né? As paredes são boas, mas não tinha é, laje. Então, Nick, fica a dica aí, tá bom? É, conversa com o pessoal lá, vê o que você está precisando. Se é o isolamento acústico ou apenas um tratamento acústico. E aí, cara, manda bala, tá bom? continuando aqui, nós estamos dando consultoria hoje aqui, pra mano menos, né? <risos> é isso aí é, cara, é. é um outro assunto isolamento é né? e tratamento acústico aí é a sua pauta, maestra não <risos> falta pauta para você, maestra é, daqui a pouco você vai indicar quais são os melhores teclados os melhores instrumentos, né Lucas? É né? você que quer ser um produtor musical começa por onde aí? Com dinheiro, cara. Ah! <risos> Mas, é, é um bom começo, né? É um bom começo. Né?
2: Você sabe que é uma coisa muito legal, até que você tocou no assunto, Samuel, que a gente hoje, muita gente migrando pro digital, né? A gente foi empurrado, acelerado em cinco anos Deve no digital. Teve né, cara? Deve então, jeito. Tá tudo na internet. Então, hoje, a gente, o músico, o produtor, enfim, todo mundo está começando a gerar conteúdos, cursos online. Sim. Mas, num futuro bem próximo, o curso vai virar mato, a gente fala usa essa expressão. Uhum. Porque o Google já está absorvendo tudo isso. É verdade. Então, vai chegar um momento que comprar curso não vai fazer sentido. Ele vai é. estar disponível de forma gratuita. Sim, sim. E aí, o que vão procurar é o que já procuram. Talvez seja O Hugo já tenha passado por isso, eu vivo passando por isso. Até como pastor, você também já tenha passado, que é. Eu chego em você e você falo, cara, eu preciso, eu estou no ponto A, eu quero ir pro B. Você tem 20 anos fazendo isso. O que, que eu preciso fazer? E aí, em uma hora, você dá uma mentoria a pessoa e ela anda 10 anos. É verdade. Por quê? Atalha é o
0: caminho do cara. Porque
2: ela, ela, a curva de aprendizagem ela é acelerada. Sim. Por quê? O sua experiência condensa aquilo, tudo isso. Erros e acertos em um, em um método. É verdade. Então, isso que a gente fez aqui agora... Quanto tempo, talvez, pesquisando... Ele ia achar. Sim. Mas muito tempo pesquisando. Já deu o caminho, né? Em três minutos, ele já sabe aonde ele pode ir. É verdade,
0: e vibração pra torcer na gente aí. É isso aí. <risos> ah, vamos ouvir mais um trabalho aí desse menino, Hugão? Vamos. Gão, foi difícil ele escolher, Hugão. Ele mandou é. que hora aí essas músicas pra gente aí? Eu, eu vi
1: hoje de manhã, Samuel. <risos> Era
0: é uma hora da manhã. Era. Deixa, deixa, eu, deixa eu achar aqui onde é que ele mandou aqui. Pera aí, cadê o Hugo? Volta, Hugo! Parece que você tinha ido embora, Ugão, mas não foi não, tá aqui. Ah. <risos> ah, deixa eu ver. A Casa Music, cara, que show de bola, hein? É. Você tá muito famoso. Mano. <risos> Tamo aí. É, é, vamos de casa music. Deixa eu colocar certinho aqui Muito alto, você vai curtir aí A Casa Music, mais uma produção Com o nosso querido Lucas Sua esposa tá nesse tá. clipe aqui Aê, Eu vi ela aqui tá aí, aí. É, Que que é isso, hein
1: Show de bola
0: Trabalha aí, você é, fez algo maravilhoso aí, meu irmão, que bacana. É, o Ministério, a Casa a Music é a canção acima de tudo, é isso aí? Tá isso. Tá alguma coisa minha aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo.
2: É, tá muito São mal. muitos botões.
0: É, eu tô meio perdidaço aqui, hoje nesses botões. Aqui tá reverberando a minha voz, mas eu cortei tudo, não tô entendendo, vamos lá
2: sei onde é que tá vazando aí, não, mas... Muitos botões me fazem delirar. E
0: <risos> é. eu não sou produtor musical. É. Já achei o botão. É, eu tinha aumentado muito o fone aqui hum. para que eu conseguisse ver A hora que a canção tava terminando Aí o fone tá estourando, aí fica difícil <risos> Tá vendo? É, é, como é, ele é. disse, são muitos botões Isso E os aí? muitos botões Ele tá poeta esse Você menino viu? Viu? Sai, Vai sair uma canção aí Sobre os muitos <risos> botões <risos> Show de bola Mas fala um pouquinho então é, Do projeto A Casa Music né E essa canção que a gente acabou de, de tocar aqui, fala um pouquinho para o pessoal, essa produção você falou que teve aí um, um, um desafio grande que aconteceu, a gente tem assim é, quatro minutos tá. ainda do nosso tempo, que daqui a pouquinho chega aí a Viviane com Conectando Vidas, mas nós ainda temos quatro minutos e aqui eu faço questão dos meus minutos, viu maestro?
2: Ficou é é. <risos> <risos> recado, hein? É. Pois é, eu falo res bem resumidamente foi talvez, talvez não, acho que foi o, maior, o projeto assim, mais desafiador que eu tive. É. Porque além de ter decidido no dia 29 de outubro, que eu ia gravar dia 4 de dezembro, é. e não tinha música, não, não tinha, tinha lugar, mú... não tinha músico. <risos>
1: né? Não
2: tinha grana. Não tinha grana. <risos> e aí fica aí, não foi condição, foi totalmente decisão. É. E foi muito interessante como as coisas foram conduzindo. A gente colocou uma data... E foi trabalhando por isso. Mas o, o, esse foi o maior desafio, trabalhar é. com sem nada dessas coisas que a gente normalmente precisa na produção, que é tempo, canção e, e, e condição financeira. e Mas, assim, algo que eu vi muito acontecer nesse projeto foi o poder das conexões, o poder da amizade, o poder do networking. Como é legal isso, né? Cara, eu achei que ia fazer uma coisa de um tamanho. E no final... Eu achei que ia filmar com uma câmera. Olha aí. No final tinham quatro câmeras. Que benção. Eu achei que eu ia fazer a coisa mais simples. A guitarra... Teve uma ampliação. Tudo, tudo. O próprio Hildo, uhum. né? É, ele foi lá, ele conseguiu a mesa pra gravar no dia com um amigo dele, que custaria. Que o cara emprestou pra ele. Foi lá, serviu lá... Cara, assim, os melhores profissionais se dispuseram a fazer de forma gratuita. Porque acreditaram naquilo que, eu, que Deus tinha entregado ali pra gente. E foi um desafio, porque até então eu produzia todo mundo. Entendi. Mas um projeto nosso, eu nunca tinha feito. Em 15 anos que eu estava casado, todo mundo falava, vocês não vão gravar, vocês não vão gravar. E eu sempre falava, não, não, não deixa para lá. Aquela Entendi. história. Até que um dia eu, tive, eu recebi assim, um, um na ver um vídeo na época, do Gary via um cara pesado aí da internet, e ele falou, por que, que você está esperando alguém mandar você fazer o que você é o único responsável em fazer? Olha aí, cara. É você que vai ter que se mover, é você que vai ter que ir atrás. Cara, aquilo girou uma chave na minha mente e eu falei... Quem que eu tô esperando? Se Deus Verdade. já me deu tudo, o que eu tô aí. esperando? E agora, tecnicamente, o nosso maior desafio foi porque era dentro de uma casa. E o vazamento ia ser muito grande nos microfones. Então, a gente optou por fazer o que normalmente a gente nem gosta tanto. E pro músico isso é um desafio, ter que aceitar essa realidade. É. Mas eu tinha um alvo, levar essa mensagem para outras pessoas. Sim. Então, o que que a gente fez? Gravou tudo antes colocou lá no dia, captou o público, gravou voz, depois fez algumas overdubs de voz também, mas captou o mais importante daquele momento, que é a expressão das pessoas, a aquele voz, aquele clima, público, né, que estava rolando ali, né? Que só acontece na, né? naquele ambiente, né? É diferente, que show. Que show. Mas foi assim. E, e essa
0: canção é autoral. Então é acima de tudo, mas acima de tudo, acima de tudo é sua, é música é, sua.
2: Minha com a Letícia. Tá. E foi até louco lo, porque eu, é, foi o único refrão que ela fez nas Olha canções. Aí, que legal. E ela tinha a melodia pronta. E a hora que ela cantou o refrão, eu falei assim... E normalmente ela não, não, não tinha essa facilidade é. de criar o refrão da música. Ela sempre escreve os textos. E a hora que ela cantou o refrão, eu falei, acabou. Agora não tem outro. É esse. É esse aí. E aí eu tive que construir a melodia em volta daquele refrão. Sim. Aí é o feeling do produtor também que é. entra, né, cara?
0: Toda essa... Pra quem não sabe, fala o nome da esposa e manda um beijo pra ela. Aproveita esse momento, oh, faz um hoje merchan é... aí. Oh, inclusive,
2: hoje é quarto, né? Hoje é, é quarto. Né? É, é Dia é. dois agora nós fizemos. 18 anos de que a gente tá namorando. Olha é, isso, olha aí, rapaz. Que coisa, então...
0: é, o, o namoro é casado, viu, gente? Pra você entender. É, não, a... Porque tem uns crentes que podem entender isso aí. É, velho, não, tira, eu,
2: eu comecei a namorar, <risos> casei. Não tá? parou até hoje de namorar, mas, é, mas casou, né? Isso, tá casado. Vou fazer 17 anos esse ano. E vou deixar aqui meu beijo pra minha linda esposa Letícia Rosa. Se ela estiver nos ouvindo aí, que o corre lá em casa é pesado também. É. Mas fica aí. Hein? É, a lei que manda muito
0: bem. Hein? Ó, nós temos aí 15 segundos, Maestro, para as considerações finais. Caralho, um e nos despedimos, é, porque dia. o pessoal vai empurrar a gente para fora do estúdio aqui, cara. <risos> e aí, Maestro?
3: O obrigado, seu, obrigado, seu, pessoal. A despedida aí.
1: A todos que nos acompanharam. Obrigado, Lucas, mais uma vez ter atendido o nosso pedido. É o nosso mais. chamado aqui pela é, parceria, manchante. disponibilidade. Deus te abençoe. e Tenha um ótimo fim de semana a todos. E é isso aí, Samuel. Valeu.
2: E você, ainda tem cinco segundos de um produtor. É, isso aí, <risos> gente. Valeu, obrigado. Tamo junto aí. Como falei, pode me seguir lá no Lucas Rosa Oficial. Pode falar bastante coisa sobre produção lá também. E, pastor, valeu, obrigado, Samuel. Hugo, como eu disse, precisou. Manda um zap também. Tamo, tamo junto, tamo junto e tamo
0: misturado ó, aqui na Web Rádio, tá bom? 10 horas, encontro, e nós estamos encerrando mais um bate-papo com o pastor. Mas a programação ao vivo não para, não para não, hein? Aqui, ó, vamos ao vivo até o meio-dia. tá chegando aí o Conectando Vidas. E eu, eu fui!